1: Muy buenas, continuamos con la segunda parte de Hechos puros y duros de 1936. Hechos comprobables, contrastables, históricos y que cualquiera puede tomar anotaciones, buscar las fechas, los nombres, las embarcaciones, las ubicaciones y comprobar que efectivamente fue así. Tanto las sacas, los fusilamientos, a veces las cifras de los asesinados son aproximadas, pero es ...histórico y comprobable. Continuamos. Continuamos por el 23 de septiembre de 1936. Ese día Rafael Salazar fue ejecutado en Madrid. Indalecio Prieto reconoció más tarde... ...que no había pruebas de su implicación... ...en el golpe de Estado... ...y que fue fusilado únicamente por la presión popular... ...y el gobierno no pudo indultarlo. Se lavó las manos y no quiso saber nada era la tónica habitual de la cobardía de la Segunda República. Los meses de largo caballero al frente fueron los más sanguinarios de la guerra. Bilbao sufrió dos nuevos bombardeos, el 23 de septiembre, uno por la mañana y otro por la tarde, por parte de aviones alemanes. Como represalia fueron fusilados 75 eh, presos políticos de afinidad de derecha o simplemente personas que habían acudido a misa. El 27 de septiembre, Varela liberaba el Alcázar de Toledo. La entrada en la ciudad no había sido muy complicada porque la mayoría de los milicianos republicanos habían huido hacia Aranjuez y, en realidad, ambos bandos habían tomado el Alcázar como un objeto propagandístico. Los republicanos pensaban que, estando aislado, no habría ningún problema y que iba a ser fácil conquistarlo, y el lado... ...de que tomar este enclave iba a levantar la moral de los republicanos... ...porque estaban siempre perdiendo terreno ante el avance de Franco... ...y Franco consideraba que eh, la decisión de suspender el avance hacia Madrid... ...para no dejar en la estacada a los heroicos defensores del Alcázar... ...lo encumbraría más entre los seguidores del Frente Nacional y así fue. También es cierto que hubo eh, militares que objetaron que esto retrasó la entrada... En Madrid. Pero, en fin, esto eran opiniones que Franco escuchaba a sus mandos militares. Bien, el 27 de septiembre, en Cáceres, se celebró una manifestación de exaltación a Franco y el general Yahweh se dirigió a la multitud y dijo «Mañana tendremos en él a nuestro generalísimo, el jefe del Estado, que ya era tiempo que de que España tuviese un jefe de Estado con talento. Unidades de la falange desfilaron al ritmo del cara al sol y la legión cantando El novio de la muerte. Hasta entonces la Junta de Defensa Nacional no había publicado el decreto que nombraría a Franco jefe del ejército, probablemente porque Cabanellas no estaba totalmente de acuerdo en darle la totalidad de los poderes militares. El 28 de septiembre, Franco se trasladó, junto con sus ayudantes, perdón, hasta Salamanca para reunirse con la Junta. El general Kindelán llevaba un borrador que había preparado el día anterior, junto con Nicolás Franco, hermano de Francisco Franco, de un decreto que nombraría a Franco no solo jefe del gobierno, sino jefe del Estado. La, la propuesta fue recibida con frialdad entre los que allí se hallaban, pero finalmente se acordó nombrar jefe del gobierno. El general Cabanellas eh, quedó encargado de publicar el decreto dos días después. El 30 de septiembre se publicó el decreto que nombraba generalísimo a Francisco Franco... ...en su forma definitiva que habían establecido el jurista José de Llanguas, Mesía y Nicolás Franco. No era de extrañar que la Iglesia se alinease junto al bando nacional. Nunca se había conocido un genocidio igual... La destrucción de edificios, el latrocinio de todo lo que tuviera que ver con la religión cristiana. En su forma eh, definitiva, que será este, eh, perdón, la zona republicana, nada más producirse la sublevación de Franco, asesinó a doce obispos. Finalmente, cuando terminaron los combates, cuatro mil sacerdotes, dos mil religiosos, más de doscientas monjas violadas y asesinadas, en fin. Es imposible cuantificar el número de seglares eh, o de católicos, simplemente porque ya eh, digo que las denuncias que eran anónimas, las ejecuciones sumarias, allí había de todo. Eh, rencillas personales, cosas políticas, en fin. Largo Caballero potenció los llamados tribunales populares que dieron mínimas, nulas garantías eh, jurídicas a los detenidos que solían terminar con penas de prisión y no de muerte, pero... Finalmente, en su inmensa mayoría, eran fusilados. Más de 18.000 fueron asesinados de esta forma. El 1 de octubre de 1936 se celebró en Burgos la ceremonia por la que Francisco Franco fue investido jefe de Estado de España y, en efecto, el general Cabanellas le transfirió los poderes que hasta ese momento había tenido la Junta de Defensa Nacional. Con estas palabras, señor jefe del Estado español... «En nombre de la Junta de Defensa Nacional os entrego los poderes absolutos del Estado». Ese día se disolvió el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña para evitar la duplicidad de gobierno que existía hasta entonces. La CNT había negociado con la Generalidad de Cataluña la inclusión de esta, para re... de esta en representantes de todo el espectro autodenominado antifascista. Teóricamente, la Generalidad era quien dirigía a las milicias que actuaban en Cataluña, pero muchas de ellas seguían actuando a su libre albedrío. Eran grupos de asesinos, ladrones, violadores, incontrolados. Se estima que mataron a 5.000 personas en toda Cataluña únicamente con el motivo que fuese. Básicamente robarlos, violaciones, rencillas, odio, cualquier estupidez. Y eso que solían ir bastante ebrios... ...la mayoría de las veces. El 4 de octubre... ...los republicanos lanzaron una gran ofensiva sobre Oviedo... ...en el aniversario de la Revolución del 34... ...con la noticia de que los nacionales estaban a 40 kilómetros. Las columnas anarquistas habían logrado ciertos progresos en Aragón... ...y controlaban más o menos la mitad oriental... ...de la comunidad autónoma aragonesa. El 6 de octubre formaron el Consejo Regional de Defensa de Aragón... ...con sede en Caspe con Joaquín Ascaso como principal responsable. Los integrantes declararon que Aragón era la Ucrania española y que no se dejaría vasallar por el militarismo marxista, al contrario de lo que había sucedido al anarquismo ruso. El 8 de octubre los nacionales entraron en Sigüenza y los milicianos republicanos se parapetaron en la catedral, lo cual no deja de tener su chiste. Fue bombardeada con artillería, ...por todos los flancos posibles. El 9 de octubre un acorazado nacional bombardeó el puerto de Málaga... ...y hundió dos guardacostas republicanos. La aviación republicana ni siquiera despegó ni defendió el puerto... ...ni siquiera los submarinos que había en la zona. Este es un hecho que trajo muchísima muchísima discrepancia... ...y muchísimos enfrentamientos porque el enorme problema que tenían los republicanos es que eran muy cobardes muy cobardes y aun teniendo posibilidades de atacar o de defenderse exitosamente no lo hacían eran muy cobardes esto es un hecho que se constató a lo largo de toda la guerra eran muy de matar gente por la espalda de violar monjas pero a la hora de dar la cara en el frente eran realmente lamentables el 13 de octubre perdón los guardias civiles eh, asediados en el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza empezaron a recibir aprovision aprovisionamiento aéreo. El 13 de octubre el grueso de la Armada Republicana regresó al Mediterráneo. La Tercera Internacional había organizado las brigadas internacionales para luchar en España, pero lo había hecho a través del Partido Comunista Francés, que supo presentar el proyecto como una defensa de la democracia frente al fascismo y consiguió que se alistaran voluntarios de muchísimos países, sobre todo de Francia, pero también de Gran Bretaña, Estados Unidos y exiliados alemanes e italianos. El 14 de octubre, los primeros brigadistas llegaron a Albacete, donde había, donde se había organizado su cuartel general y su centro de entrenamiento. 15 de octubre, ese día llegaron a Cartagena las primeras armas soviéticas, 108 bombarderos, 50 tanques, 20 coches blindados, que inmediatamente se trasladaron a Madrid. A ver, perdón. Vale. Sí, para hacer frente al inminente ataque de los nacionales. Hasta el momento los nacionales se habían enfrentado a milicianos mal equipados y con poca experiencia, eh, por lo que la situación no era muy familiar y no era similar a las guerras coloniales. Franco y la Legión estaban acostumbrados a ese tipo de combate. La llegada del armamento soviético hizo que la guerra adquiriera un cariz muy diferente y que se cuestionara si Franco iba a poder adaptarse plenamente a las nuevas circunstancias militares de ese apoyo eh, ...llegado desde Rusia pagado con el oro de todos los españoles. Teóricamente, las reservas de oro que habían sido evacuadas de Madrid... ...estaban perfectamente seguras en Cartagena. Pero ese día, Largo Caballero y Negrín ordenaron que fueran trasladadas a Rusia. No se sabe si dicho destino estaba ya decidido en el momento en el que empezó el traslado desde Madrid... ...ni si se estableció más tarde... Si fue idea del gobierno republicano, si fue una exigencia rusa, pero al parecer el presidente Azaña no tenía conocimiento de ello. El referente de Pedro Sánchez era más tonto que los pelos de Migulo. Es así. Azaña era un cobarde y un inútil absoluto. El caso fue que unos días más tarde, Alexander Orlov, uno de los representantes del gobierno ruso en España, recibió un telegrama cifrado de Stalin que decía... junto con el embajador Rosenberg, organice con el jefe del gobierno español, Caballero, el envío de las reservas de oro a España a la Unión Soviética. Esta operación de, debe de llevarse a cabo con el más absoluto secreto. Si los españoles le exigen un recibo por el cargamiento, niéguese, repito, niéguese a firmar nada y diga que el Banco de España preparará un recibo formal en Moscú. Esta es la realidad de cómo se vacía la riqueza de un país. El 17 de octubre las tropas nacionales procedentes de Galicia lograron romper el cerco republicano a Oviedo. La ciudad estaba reducida a escombros por los constantes bombardeos a los que habían sido sometidos los republicanos en las últimas eh, en las últimas eh, semanas. El coronel Aranda fue ascendido a general. El 18 de octubre, Cartagena sufrió el primer bombardeo aéreo con el fin de impedir el desembarco del armamento ruso. Como represalia, 49 presos fueron sacados y ejecutados nuevamente. Los bombardeos continuaron los días siguientes. Causaron más o menos 65 bajas en lo que duró ese mes los bombardeos. No hubo graves daños a las instalaciones militares y la aviación, tanto alemana como italiana, atacó numerosos puertos del Mediterráneo para obstaculizar el abastecimiento de la República. Ese mismo día fueron bombardeados Vinaroz, por Porbou y Denia. Este es Franco llegando a Cuenca. El 22 de octubre, Franco firmó el decreto por el que se destituía a Miguel de Unamuno como redactor de la Universidad de Salamanca. El anciano quedó bajo arresto domiciliario, concedió una entrevista a un periodista francés. Tan pronto como se produjo el movimiento salvador que acaudilla al general Franco, me he unido a él diciendo que lo que hay que salvar es España, la civilización occidental cristiana y con ella la independencia nacional ya que se está aquí, en territorio nacional, ventilando una guerra internacional, en tanto me iban horrorizando los caracteres que tomaba esta tremenda guerra civil sin cuartel debida a una verdadera enfermedad mental colectiva, a una epidemia de locura con, incierto, perdón, con cierto sustrato patológico corporal, las inauditas salvajadas de las hordas marxistas rojas exceden toda descripción y he de ahorrarme retórica barata y dan el tono, no socialistas ni comunistas ni sindicalistas ni anarquistas sino bandas de malhechores degenerados excriminales natos sin ideología alguna que van a satisfacer feroces pasiones atávicas sin ideología alguna. El 25 de octubre zarparon de Cartagena cuatro barcos soviéticos consumando el expolio de España, ordenado por los mismos que unos meses antes reprochaban a las derechas que estaban evadiendo capitales del país. El oro español había tardado tres noches en ser embarcado y Alexander Orlov contabilizó 7.900 cajas, mientras que los responsables españoles trasladaron 7.800 cajas. El lendacari vasco José Antonio Aguirre estaba organizando la parte republicana del País Vasco como un auténtico Estado independiente. Unos días atrás había llamado a filas a quintas y a reclutas muchísimo más jóvenes, prácticamente eran chavales, y el 26 de octubre declaró que todas las fuerzas vascas estaban bajo el mando del Consejo de Defensa de Euskadi, presidido por él mismo y que eran independientes del ejército republicano. El 29 de octubre el ejército republicano estrenó los tanques soviéticos recién llegados a Madrid atacando a la caballería franquista en Seseña. Los republicanos lograron tomar la ciudad temporalmente. El nuevo armamento fue muy efectivo y confirmó los temores de muchísimos generales franquistas de lo caro que iba a costar haber perdido tiempo en la liberación del Alcázar de Toledo. Ese eh, mismo día la nueva aviación republicana bombardeó Sevilla. ...lo cual aumentó la moral en retaguardia... ...y la violencia en las líneas de zonas ya tomadas. El 4 de noviembre tuvo lugar el primer gran bombardeo sobre Madrid... ...mientras tanto Juan Negrín incorporaba cuatro ministros anarquistas a su gobierno. El 5 de noviembre empezó a llegar a Moscú el oro español... ...que es recordado en la historia como el oro de Moscú. Según Orlov, Stalin celebró la llegada del oro con un banquete descomunal en el que, parafraseando un proverbio ruso, dijo «Los españoles no verán su oro nunca más, como tampoco ven sus orejas». Así es. Salvo las cajas que se quedaron para gastárselo en furcias y en buena vida los socialistas y que han tirado muchos años de remesas de ahí izquierda hundida. Cosas que pasan. El 6 de noviembre el gobierno republicano decidió abandonar Madrid para instalar su sede en Valencia. Los únicos dirigentes políticos que quedaron en Madrid eran del Partido Comunista. La defensa de la capital fue encomendada al general Miaja, que fue puesto al frente de una junta de defensa de Madrid. Esta a su vez puso al frente del ejército al teniente coronel Vicente Rojo. La salida del gobierno se hizo en secreto, sin que se diera ninguna explicación pública, lo que minó bastante el prestigio. Hasta entonces había tenido el Lenin español Largo Caballero, que no era más que una rata asesina, un ladrón y un cobarde, como siempre demostró. Ese día, el socialista Santiago Carrillo se metió de lleno en el Partido Comunista de España y fue nombrado consejero de orden público. Santiago Carrillo vino a traer la muerte. Ese 6 de noviembre... ...es de señalar públicamente la existencia en la capital de traidores a la República... ...y los comunistas, que no se distinguían muy bien eh, cómo tenían que llevar a cabo las detenciones y demás... ...no necesitaban muchísimos estímulos para cometer crímenes de guerra. A lo largo del 7 de noviembre la Junta de Defensa de Madrid ordenó cinco traslados de presos fascistas... ...o calificados como fascistas porque eran familias enteras, niños y demás... Fueron trasladados arbitrariamente desde varias cárceles madrileñas hasta Alcalá de Henares. Los vehículos que transportaban a estos grupos, de los cinco grupos, tres de ellos se desviaron hacia Paracuellos del Jarama. Allí los fusilaron a todos. No fue en secreto. Hay constancia de que esa misma tarde varios diplomáticos, entre ellos el cónsul de Noruega, Félix Schleyer denunció los hechos ante Santiago Carrillo. Santiago Carrillo, años después, cuando volvió a España escondido y disfrazado, dijo que él es que no había tenido conocimiento de ello. El mismo día que llegó, empezó la muerte. El 8 de noviembre, el general Varela ordenó el asalto a Madrid. Los primeros combates se centraron en la Casa de Campo. Ese día se produjeron dos nuevas sacas de presos en Madrid, presuntamente para trasladarlos a otras cárceles más seguras, pero acabaron fusilándolos nuevamente en Paracuellos. Una de ellas llevó a 414 presos de la cárcel modelo hasta Soto de Aldovea, donde fueron fusilados. El 9 de noviembre llegó a Madrid la primera unidad de las brigadas internacionales, dirigida por Manfred Zamanovich Stern, aunque en España fue con conocido como Emilio Kleber. La columna desfiló entre gritos de «Vivan los rusos» antes de instalarse en la Facultad de Filosofía y Letras. En Madrid se produjo una reyerta entre comunistas y anarquistas que acabó con 30 de ellos muertos. También hubo una nueva saca de presos y 32 reclusos fueron sacados de sus celdas y fusilados frente a las tapias del cementerio. Entre ellos estaban el fundador de la HONS, Ramiro de Ledesma, y el periodista y escritor Ramiro de Maetsu. El 14 de noviembre, al mismo tiempo que la Junta de Defensa de Madrid publicaba una nota en la que Negaba que hubiera habido asesinatos de presos. Llegaba de Valencia el ministro de Justicia, el anarquista Juan García Oliver, acompañado del director general de prisiones, Antonio Carnicero, que exigieron a Melchor Rodríguez que dejara, que dejara de preocuparse por los presos. Presionado de este modo, Rodríguez dimitió. El 18 de noviembre se produjeron dos nuevos traslados de presos. ...de los cuales solo uno llegó a su destino, de Alcalá de Henares... ...los presos del segundo grupo fueron fusilados en paracuellos. El 19 de noviembre, Durruti se dirige en un coche hasta el hospital clínico... ...donde le han dicho que sus hombres están pensando en abandonar la lucha. Al bajar del coche recibió un disparo. Las emisoras de radio franquistas acusaron a los comunistas... ...y los comunistas dijeron que había sido cosa de los trotskistas... ...o tal vez de los propios anarquistas que estaban hartos de las exigencias de la violencia extrema y de los disparates de Durruti, que asesinaba enfermos, heridos, homosexuales... Los anarquistas dijeron que había sido una bala fascista. Sin más aclaración, murió unas horas más tarde, ya en la madrugada del 20 de noviembre. La fecha del 20 de noviembre ha perseguido a muchísimos. También es gracioso que Durruti muriera el 20 de noviembre. José Antonio Primo de Rivera había sido juzgado por conspiración y, revelación, eh, perdón, y rebelión militar, y finalmente había sido condenado a muerte. Ese día fue fusilado en el patio de la cárcel de Alicante. Del tema del fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera es algo de lo que hablaré más adelante en el último vídeo que haré eh, de este tema para hablar de José Antonio Primo de Rivera, básicamente. ...porque el tema del fusilamiento, de cómo se hizo todo, de... en fin... ...de hecho, lo único reseñable de esto es que los nacionales, el Bando Nacional... ...ocultó este asesinato durante dos años. El 22 de noviembre, otro grupo de presos fue sacado de una cárcel madrileña... ...y fue fusilado en Paracuellos. Otro grupo de presos trasladados de Madrid acabó fusilado en Paracuellos... Y otro más al día siguiente, el 25 de noviembre. El 26 de noviembre desembarcaron en Cádiz 6.000 soldados italianos acompañados de aviones, artillería y tanques. En Madrid se decretó el racionamiento de los alimentos. Ese día hubo dos traslados de presos, de los cuales solo uno llegó a destino. El 27 de noviembre se produjo un nuevo fusilamiento de presos trasladados. El 28 de noviembre hubo tres traslados de presos desde cárceles de Madrid, de las cuales solo uno llegó a destino en Alcalá de Henares. Daros cuenta de lo que estoy diciendo. O sea, lo que hacía el Frente Popular era matar gente que la detenían. La inmensa mayoría de ellos eran personas que no tenían ninguna vinculación política. Personas detenidas en un velatorio, que habían ido a misa, niños... Era una masacre constante ordenada por Santiago Carrillo, el del Partido Comunista, el que jamás debió salir vivo de aquí ni volver vivo a España. Pero bueno... Es eh, espeluznante lo de las sacas y de que este tema eh, siempre se trata con mucha cautela, no se vaya a ofender a los que levantan el puño hoy en día. Bien, el 28 de noviembre hubo tres traslados de presos desde las cárceles de Madrid, solo llegó uno, Alcalá de Henares, como he dicho. Entre los asesinados ese día estaba el autor cómico Pedro Núñez Seca, que había sido arrestado en Barcelona por una milicia anarquista poco después del golpe de Estado bajo la acusación de tener ideas monárquicas y católicas. Nunca fue acusado de ninguna otra cosa. Por tener ideas, fue fusilado. Desde allí había sido trasladado a la cárcel madrileña de San Antón y, finalmente, su traslado terminó en Paracuellos del Jarama, como tantísimas personas más. Los compañeros de celda contaron que cuando llegó a Madrid, dijo a sus carceleros, «Podréis quitarme las monedas que llevo encima, el reloj y las llaves que llevo en el bolsillo, y hasta quitarme la vida». Solo hay una cosa que no me vais a poder quitar, el miedo que tengo. Sin embargo, poco antes de que lo fusilaran, dijo, me equivoqué al ingresar en prisión de Madrid. Sois tan hábiles que me habéis quitado hasta el miedo. Ya no tenía miedo a que lo fusilaran porque sabía que no tenía otro futuro. Ese día fueron arrojadas 160 bombas sobre Alicante y como respuesta fueron asesinados en otra nueva saca, otros 49 presos. El 3 de diciembre hubo otras dos sacas de presos en Madrid que terminaron en fusilamientos. En la madrugada del 4 de, di de diciembre hubo otra saca más que terminó también en Paragüellos. El hecho de que en el periodo que había ocupado el cargo se suspendieran inmediatamente las eh, matanzas y que ahora volviera a ocurrir lo mismo demuestra lo fácil que era evitar estas matanzas, pero el eh, Largo Caballero le encantaba, él estaba eh, deseoso de que corriera la sangre y Azaña no quería saber nada. Hubo 33 sacas de presos, 23 sacas de presos fueron fusilados en Paracuellos. Unas pocas sacas de presos terminaron fusilados en, Tarrajón, en Torrejón. Perdón. El carácter sistemático excluye las acciones de milicianos incontrolados. Es indudable que los responsables fueron las autoridades del Partido Comunista de España, que eran las autoridades en Madrid en ese momento, y sin otro hombre al frente que Santiago Carrillo. Eran sacas, bien transportadas, no eran las típicas eh, brutalidades de un grupo de milicianos borrachos. El 5 de diciembre la Unión Soviética adoptó una nueva constitución que introdujo algunos cambios en el sistema de gobierno, el Congreso de los Soviets de la Unión Soviética pasó a denominarse Soviet Supremo, que constaba de dos cámaras, el Soviet de la Unión y el Soviet de las Nacionalidades. El Presidium del Soviet Supremo ejercía las funciones gubernamentales y el presidente era el jefe del Estado, Joseph Stalin. La nueva constitución establecía que los miembros del Soviet supremo serían elegidos por sufragio universal secreto, si bien pronto se vio que todo esto era un chiste de mal gusto y propaganda orientada al exterior. Para engañar a más y más gente de que efectivamente en la Unión Soviética había una especie de paraíso político democrático. En fin, también incluso se decían cosas como que había libertad religiosa o que las repúblicas so eh, soviéticas tenían derecho a abandonar la Unión. La realidad es que cualquiera que tosiera, Stalin lo fusilaba, era capaz de matarte de cualquier tipo de forma. En fin, en estas fechas el 90% de la agricultura soviética había sido colectivizada en contra de las expectativas y la producción agrícola, se derrumbó, espectacularmente. Los campos de trabajo forzado donde apenas se trabajaba y el resto era instruido por burócratas del gobierno que pretendían aplicar teorías marxistas sin saber nada ni de climatología, ni de suelo, ni de siembra, ni de abonos. Los agricultores saboteaban la producción en la medida de sus posibilidades, cultivaban menos, trabajaban poco, así que Stalin mató a 5 millones de agricultores. ...aquí en España también lo que más se mataban eran agricultores y campesinos. Stalin, Stalin declaró que la Unión Soviética consistía en dos clases... ...los trabajadores y los campesinos... ...correspondientes a los dos tipos de propiedad de los medios de producción... ...la propiedad estatal, los trabajadores... ...y la propiedad colectiva, los campesinos. A esto se había que añadir la inteligencia... ...es decir, la clase de los intelectuales encargados de producir y transmitir el conocimiento... El analfabetismo en la Unión Soviética estaba disminuyendo a buen ritmo, así que el número de habitantes con estudios superiores, que era eh, curiosa la educación que había, porque la educación histórica para los comunistas era un chiste. También se realizaban, era como lo de ahora de hacer másters de bailes lésbicos, pues y, eh, la misma mierda. También se realizaban progresos en materia sanitaria, con grandes campañas de cura contra el cólera y otras enfermedades. Y aquí... Se redujo en algo la mortalidad infantil y la esperanza de vida de los que eh, eran bien vistos por el gobierno o arrimados al Partido Comunista. José Enrique Varela resultó herido y fue sustituido en el mando de la ofensiva sobre Madrid por Luis Orgaz. En un discurso de Navidad, Manuel Edilla, el líder de la falange, declaró «Impedid con toda energía que nadie sacie odios personales y nadie castigue o humille» a quien por hambre o desesperación haya votado a las izquierdas. Todos sabemos que en muchos pueblos hubo y acaso hay derechistas que eran peores que los rojos, que ninguna de esas de las mejoras sociales conseguidas por los obreros quede sobre el papel sin surtir efectos y se conviertan en realidad. Este tipo de discursos que daba la gente de derechas o del Frente Nacional eran impensables en el bando eh, popular. A, el bando popular a los derechistas no les perdonaba ni les alababa nada, solo quería matarlos, como a día de hoy. Tener otro tipo de pensamiento era imposible, alabar a un rival era imposible. Sectarismo absoluto. Santiago Carrillo dejó su puesto en la Junta de Defensa de Madrid, donde fue sustituido por el también comunista José Cazorla, cuya catadura moral era la misma mierda de la de Santiago Carrillo. No tardó en enfrentarse con Melchor Rodríguez, que denunció que tenía cárceles privadas controladas por el Partido Comunista, en el que se retenía a la gente que había sido absuelta por no haber hecho nada y se los seguía matando, violando, apalizando, etc. El 27 de diciembre fue bombardeada por primera vez la ciudad de Santander con la población y hubo 70 muertos civiles y unos 50 heridos. Como represalia fueron asesinados 155 presos. También fueron bombardeados Gandía Cartagena. El 31 de diciembre murió Miguel de Unamuno y en su funeral que fue velado por los falangistas y acompañados en sus pompas fúnebres por los mismos. Largo Caballero duró en el cargo nueve meses, sin duda los más sangrientos de toda la guerra en ninguno de los dos bandos. Como presidente del gobierno no tuvo rival a la hora de matar y de llevar a cabo todo tipo de tropelías. El franquismo siempre le achacó su responsabilidad sobre las checas, los paseillos y las sacas aunque el momento histórico que definió su mandato fue sin duda su decisión personal de asesinar a José Antonio Primo de Rivera. Largo Caballero fue la voz principal que abogó por el fusilamiento y la tortura contra José Antonio Primo de Rivera, una postura que le enfrentó a Indalecio Prieto y al ministro de Justicia Mariano Ruiz Funes, que dimitió de su cargo antes de la ejecución de José Antonio Primo de Rivera. Si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia, pues antes que el fascismo preferiremos la anarquía y el caos. Insistía más tarde en el Cinema Europa, y mientras en ese mismo discurso preguntaba a la audiencia cómo avanzar hacia la revolución social, un asistente le gritaba, como en Rusia, como en Rusia, y se limitaba a rescatar su voz de la muchedumbre y responderle, no nos asusta eso. La clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución, como sucedió en enero del 36. La transformación total del país no se puede hacer echando simplemente papeletas en las urnas, ...estamos ya hartos de ensayos de democracia... ...que se implante en el país nuestra democracia. Este es el compañero Largo Caballero. Así pues, la historia... ...y este es un documento muy interesante... Eh, ...que se publicó en Madrid... ...Instrucciones para la Causa General... ...y los fines dejaban bien a las claros ...que lo que se buscaba era... ...todos los asesinatos, los delitos graves... Todo lo cometido bajo el dominio rojo, las personas responsables de los mismos, se buscaba a todos los culpables de todas las tropelías, asaltos, eh, destrozos en las iglesias, violaciones y demás. Y las prioridades eran encontrar a los principales eh, culpables de los desmanes, atropellos, en fin, de todo esto. Fuese contra la propiedad privada, contra los agricultores, contra el patrimonio artístico, la propiedad, la banca, la industria, etcétera. Este es un documento muy interesante. También vemos aquí el recorte de prensa con la sentencia cumplimentada. Ha sido fusilado en Alicante el jefe de la falange española, José Antonio Primo de Rivera, por conducta eh, eh, donde eh, incluso el que lo estuvo interrogando decía que lo había insultado. En fin, aquello fue tuvo una cochambre, lo contaré más adelante. Se alababa la forma en la que había muerto José Antonio Primo de Rivera. Estas son algunas de sus frases, porque José Antonio Primo de Rivera no se llevaba bien con Franco, y dice, repudiamos el sistema capitalista, que se desentiende de las necesidades populares, deshumaniza la propiedad privada y aglomera a los trabajadores en masas uniformes, propicias a la miseria y a la desesperación. Nuestro sentido espiritual y nacional repudia también el marxismo. Por eso, la guerra civil lo que se consiguió después, el crecimiento del país, la solución. Mucha gente dice que fue lo menos malo y lo mejor que pudo pasar. Eh, yo no viví aquella época, pero históricamente, viendo todo lo que se cometió por un bando y por el otro, efectivamente, eh, yo soy de la opinión que fue de lo menos malo que podía pasar y, de hecho, fue lo único que salvó a España de ser una república... Eh, del extrarradio de Rusia, lo cual nos hubiera hecho que Alemania e Italia no hubieran, además de la guerra civil, nos hubieran atacado eh, con furor desmedido. Así que nada, hasta aquí el resumen, esto fue en 1936 y estos fueron los hechos acadecidos. Espero que os haya gustado, un saludo y mucha fuerza y un besi de Fresi rojos